0: 这里有高山流水般的琴手天籁，这里有脍炙人口的经典名篇，这里有大师文豪的真知灼见，这里还有莘莘学子心生的浪漫。这里是哪里呢？这里就是《且听风吟》，我们将和你在一起，穿行渺远的时间，淘尽千古风流。我们遇见君王贤臣，邂逅才子佳人，跨越辽远的空间，探索文明的路途。我们凝望九都故土，臣服于中华文明上下五千年，博大精深。历史不言不语，匍匐在时光里，像上了年纪的老人，只能发出一声声沉重的叹息。那么现在。让我们打破时间和空间的阻隔，在叹息声中与历史一起感同身受。今天的千年谈，我们一起走进中世纪哲学迷宫，玫瑰的名字《玫瑰的名字》。《玫瑰的名字》是意大利作家翁贝托·埃科创作的长篇小说，首次出版于1980年。作者以侦探小说形式。在《玫瑰的名字》中，再现中世纪历史和文化。小说讲述意大利境内一座以图书馆闻名、基督教世界的圣本尼迪科特修道院，七天内发生的六宗命案及其调查。该小说获得意大利两项最高文学奖和法国梅迪奇奖。小说一出版就引起了很大的轰动。在欧洲的发行量超过500万册，被翻译成35种文字，并由法国导演让·雅克·阿诺改编为同名电影。第一位天使吹响了第一声号角，冰雹、烈火、加拿大的鲜血从天而降。第二位天使吹响了第二声号角，海的三分之一变成血，没有人能进入圣所。只等到那七位天使降完了七种灾难。这是《圣经全书》最后一篇《启示录》中描述的末日审判到来时的情景，也是小说《玫瑰的名字》中连环杀人案发生的方式。14世纪，意大利北部一座修道院在七天内接连死去了七位修士。第一位修士的尸体在冰雪中被发现。第二位修士头朝下死在血缸之中，仿佛启示录的应验。这部六百余页的长篇小说的叙述，严格按照时间顺序展开。正文一共七章，分别是第一天、第二天到第七天。每小节标题则是一天中时间的细分：深圳经、晨岛、五十今西岛、晚岛。这是修道院的日程表。故事刚进行到第一天中午，一位很像凶手的人物就提醒大家，别浪费最后几天的时间了。第二天中下午，另一位很有可能是凶手的人物就明确的把凶杀案和启示录之间的关联说了出来。此后，剧情正如预期般发展，一位位修士按照被预言的方式死去。该书主要讲述了一个修道院在七天里发生六起谋杀，巴斯克维尔的威廉修士对谋杀进行调查，线索不约而同指向了修道院最宏伟的建筑——图书馆。书的前页特意附上了图书馆的建筑结构图，是一座迷宫式的神秘建筑。威廉以为，历史事件遗留的痕迹就像事物的符号。符号与符号之间存在某种联系，它可以像解开迷宫规则一样，根据普遍规律找到那些痕迹之间的联系，最终发现真相。图书馆藏书的规则正是像威廉所信奉的宇宙秩序一样，是按照某种符号编则，编码了所有图书。然而，威廉虽然凭材质接近了真相。却发现六起谋杀案，并非像他最初推断的那样，是按照启示录七身号角的顺序有计划的谋杀，他们之间的相互一致完全是巧合。在二十世纪七十年代后期，亨贝托·埃科渐渐地发现，自己搞了二十多年的神学、历史学和文化文学理论研究，有很多东西光靠理论表达说不清楚，也不过瘾，对大众的影响而小，他就决定借助小说这种大众更可以普遍接受的文学样式，来传达他复杂而有趣的研究经验。于是，埃科将自己。对中世纪文化和历史研究的成果，与二十世纪现代小说的发展结合起来，创作出了一种新小说《玫瑰的名字》。作者自述，该小说原名《修道院谋杀案》，但后来改成了《玫瑰的名字》，因为玫瑰是含义象征的，并且也源自书中的主题。一位十二世纪修士的诗歌中写道。昔日玫瑰以其名流芳，今人所持为玫瑰之名。这个修饰着迷于“今何在”的主题，这个主题也衍生出了法国诗人维庸的那个名句：“去岁之雪今何在？”总之，一切荣华富贵、美貌最终都会陷入虚无。不过，埃科说，尽管万事万物都会消亡，我们依旧持有其纯粹的名称。《玫瑰的名字》并不在于再现中世纪历史，或讲述满足读者阅读快感的虚构故事。更恰当地说，作品是对各种冲突不断上演和升级的当代世界所面临的问题的思考与形象反映。当代世界呈现出文化多元化的格局，《玫瑰的名字》在后现代异化语境中别有深意。既然真理存在于叙述和阅读的过程中，那么不同的言说方式和话语体系都可能显现真实。《玫瑰的名字》是一部关于图书馆的书，图书馆在小说中既有着迷宫般的结构，又作为历史迷宫的象征出现。全书颇可作为中世纪文化史、宗教史的参考书来读，同时。也是一部欧洲读者所熟知的各种经典书籍典故的互相交汇的场所。这部小说更像一位历史学研究者的研究课题，小说只是混杂着学术质疑、思想探险，然而全然是游戏的话语工具。所有通过情节构织起来的关于历史真相的思考及对知识探索的怀疑，最终都归于零。这一过程将现代以来小说赢得深刻性与生动性都解构为纯粹的游戏手段。